0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Mandag den 16. november besøgte Alan Randrup Thomsen Gentofte Hovedbibliotek med et foredrag om coronavirus. Alan Randrup Thomsen er professor i eksperimentel virologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Foredraget var en del af temaet Virus i Tiden, hvor Gentofte-bibliotekerne gennem flere arrangementer i sidste halvdel af november sætter spot på pandemier i videnskab, litteratur og historie. Du kommer nu med ind i salen og helt op på første række. God fornøjelse.
1: Tak og øh, tak for indbydelsen til at, at holde det her foredrag om, hvad er coronavirus for ligesom at starte et, et sted, så vil jeg starte med at sige, hvad er et virus overhovedet? Et virus er en, en lille smule materiale, der er pakket ind som et minimum en skal af ikke-hvide stoffer. Og så har nogle af virus, de har derudover en, en membran. Man kan forestille sig en meget, 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 meget lille sæbeboble. Og, og det er der så nogle virus, der har det, der karakteriserer virus i forhold til øh, andre livsformer, det er, at virus er nødt til at parasitere på en celle. Øh, vi er bygget op af en masse små celler, og det er altså de celler, som viruset bruger til at formere sig i. Og øh, der findes øh, virus, som kan inficere alle typer af celler, helt fra vores menneskeceller og øh, dyreceller, fiskeceller, krybdyreceller, øh, helt ned til bakterier, kan inficeres med virus. Og det er så selvfølgelig forskellige virus, der kan inficere forskellige individer, og det er meget høj grad baseret på, om viruset har evnen til at binde sig til nogle molekyler på overfladen af cellerne, fordi den der forankring til celloverfladen er det første skridt i, at viruset kommer ind i cellen. Nu sagde jeg, at at virus består af noget arvmateriale, og og vi ved, at de fleste her, eller alle her, at der består deres arvmateriale af det, vi kalder DNA. Og det er det meste livs arvmateriale jo også opbygget af. Men virus er sådan indrettet, at, at det kan også bruge det, vi kalder RNA, som arvmateriale. Så vi inddeler verden når vi starter med at kigge på virus i det, der hedder DNA-virus og RNA-virus. Og en af de væsentlige forskelle på DNA- og RNA-virus, det er, at stabiliteten, altså den genetiske stabilitet, er meget større for DNA-virus end for RNA-virus. Og det her relation til selvfølgelig, jeg vi frem til, er, at corona er et RNA-virus. Så det forklarer noget om, hvorfor viruset også ændrer sig. Når viruset så kommer ind i cellerne, så bruger det cellens maskineri til at producere mere af sig selv. Så viruset skal altså ind i cellen for at producere mere af sig selv. På et eller andet tidspunkt, så kommer viruset så ud af cellen igen mange gange, fordi cellen simpelthen dør. Man kan sige, at det er ligesom en punkt, der går hul på, og så triller alle viruserne ud. Nogle gange er der lidt mere raffinerede processer, hvor viruset knupp skyder fra, fra celleoverfladen, overfladen. Men så kommer viruset ud, og mens viruset er uden for en celle, er det metabolisk inaktivt. Det vil sige, at det kan ikke blive til mere. Det skal være inde i en celle for at blive til mere. Så fra det øjeblik viruset ud af cellen, og til det kommer ind i den næste celle, der sker ingen opformering. Tværtimod kan man sige, i den fase, hvor viruset er uden for cellen, der sker der ofte det, vi kalder en denaturering, og der sker nogle ændringer i viruset, som gør, at en mindre og mindre del af de viruspartikler, som findes derude, de har evnen til at inficere andre celler. Og derfor er det også det, når vi kigger på coronavirus, hvor lang tid kan det overleve på overflader? Jamen, der vil det betyde, at når vi lægger en klat virus her, og der jo ikke er nogen celler, jamen så vil der gå en vis tid, og så vil viruset ikke længere være infektiøst. Og på faste overflader som det her, der er det ofte sådan, at vi taler om en størrelsesorden fra 48 til 72 timer, at viruset kan overleve udenfor. Men det er ikke sådan, at der er lige så meget efter 24 timer, som der var til tiden 0. Det er altså en, en aftagende effektivitet, jo længere tid der går. Når viruset er inde i cellen, øh, som man næsten kan forstå ud af det, jeg sagde, så vil det ofte påvirke cellen, sådan, så den dør af, den, af det. Og det er det, der er en væsentlig del af, hvorfor virus fremkalder sygdom. En anden del er, at viruset trigger nogle mekanismer i vores krop, som principielt set har til opgave at eliminere viruset fra kroppen. Men i den akutte fase, altså hvor, hvor viruset bliver bekæmpet af vores immunapparat i bredeste forstand, jamen der kan det godt være sådan, at de aktiviteter, som immunapparater har, når du forsøger at eliminere viruset, faktisk øger øh, den sygdomsfremkaldende effekt. Og derfor er det vigtigt, og det kommer også lidt længere øh, tilbage til lidt senere hen, at denne her aktivering af vores immunsystem, at den bliver kontrolleret meget øh, Præcist sådan, at vi ikke får en overreaktion, sådan som vi faktisk dør af, at immunsystemet forsøger at eliminere virus. Coronavirus er... Det var generelt om virus. Nu går jeg så over til coronavirus. Coronavirus er det, vi kalder et kappebærende virus. Det vil sige, at de har denne her fedtmembran på overfladen. Og det er sådan set gode nyheder for os, fordi... Når et virus har denne med fedtmembran, så er det relativt nemt at inaktivere. Øh, almindelige øh, sæbe, som vi vasker med, det indeholder det, vi kalder og detergenter ødelægger fedtoverflader. Det er derfor, at vi får, får renset fedt af, af tøj og porcelæn osv. Og med øh, opvaskemiddel. Øh, og på samme måde her kan man så sige, at at viruset bliver meget nemt inaktiveret af sæber og andre stoffer, som altså ødelægger denne her fedtmembran. Og det er selvfølgelig en god nyhed, for det gør, gør det nemt for os at desinficere overflader, hænder og alle de her ting, som vi gerne vil holde rene, når vi skal undgå, at viruset smitter. Coronavirus er samlet set en stor familie af virus, der indeholder mange medlemmer, men hvis vi ser udelukkende på de coronavirus, der giver sygdom hos mennesker, så har vi, øh, kender vi den egentlig rigtig godt, fordi vi har alle sammen prøvet at være forkølet. Og cirka en tredjedel af alle tilfælde af forkølelse skyldes fire forskellige slags coronavirus, som vi altså kender rigtig godt. Og som vores immunsystem også kender, øh, men I ved også godt, at vi kan blive forkølet flere gange. Det er ikke bare fordi, at der, kommer, at der er flere varianter af virus, der kan give sygdom, men det er også fordi immuniteten, når man kun har en overfladisk infektion, er relativt kortvarig, og det er også noget, som har relation til den øh, nye coronavirus, som, som jeg jo skal komme ind på. Derudover så har vi nogle mere øh, kan man sige, underartet øh, coronavirus, som vi har, har mødt tidligere. I har for det første det der hedder SARS, som i virkeligheden nu hedder SARS-1, øh, og som øh, vi så for en, uh, det går 15 år siden eller så noget lignende, som også udsprang i, i Kina, øh, men øh, meget hurtigt øh, blev bragt til en, øh, jeg tror det var Hongkong, øh, hvor den person som havde smitten nåede at smitte en række mennesker som derefter tog til deres hjembyer, og i løbet af kort tid var der 80 byer på hele øh, kloden, som havde udbrud af, af det her SARS-virus. Øhm, heldigvis var det sådan, at det her virus var ikke særlig øh, godt øh, til at smitte, ikke nær så godt som det nye coronavirus, og øh, der er også noget, og det vil jeg vende tilbage til igen, øh, omkring hvordan det smittede, som gjorde, at det var nemt at, at eliminere denne her infektion. Så nogle år efter, at vi havde det her udbrud, som altså døde ud, og derfor fik man aldrig lavet en færdig vaccine mod SARS, fordi den simpelthen forsvandt af sig selv. Så kom der noget, der hed MERS. Jeg skal lige forresten sige, at SARS står for svær akut respiratorisk syndrom, og det vil sige, at man får en alvorlig lungebetændelse. Så kom der noget, der hed MERS. Middle Eastern, altså mellemøstlig respiratorisk syndromvirus. Og og det var også mere alvorligt end det nuværende SARS-2-virus, men men det gode ved det var, at det havde svært ved at smitte mellem mennesker. Både SARS-1 og MERS har en ophav i flagermus. Og, Og og det var vigt, er vigtigt at vide, fordi det er også der, SARS-2 kommer fra. I flagermus findes der en lang række forskellige coronavirus. Og øh, dem, der øh, studerede udbruddet af øh, SARS-1, øh, de fandt frem til, eller nogen af dem fandt frem til, at der faktisk var en hel masse coronavirus, som lignede SARS-1, og derfor var der flere, der rejste. Det er en problematik, at vi kunne godt se sådan en nyt udbrud. Og for mange viologer kom det heller ikke bag på os, da vi så det her SARS-2, fordi det var egentlig noget, som vi havde gået og frygtet for, og på en eller anden måde forventet ville ske, efter at de her ting kom frem. Så den oprindelige smittekilde for alle de her tre virus, SARS-1, MERS og SARS-2, det er flagermus-coronavirus. Og det vil sige, på den måde kan man sige, lukker jeg ikke boksen, fordi der kan komme flere af den slags coronavirus fra flagermus i fremtiden. Så det kan være, at når vi forhåbentlig snart har en vaccine mod SARS-2, så er vi beskyttet mod den, men hvad med SARS-3 og 4 osv., de kan komme i fremtiden. Det, der forhåbentlig kommer ud af det her, det er, at når vi har en vaccine mod SARS-2, så ved vi, hvordan man skal lave vacciner over for denne her slags coronavirus, og så kan vi gøre det hurtigere, endnu hurtigere næste gang. Som sagt, RNA-virus er genetisk ustabile, og det vil sige, at der hele tiden opstår det, vi kalder punktmutationer. Mange af de her punktmutationer giver ikke anledning til biologiske ændringer, men de giver os mulighed for at identificere virus, ligesom et fingeraftryk kan identificere os. og Det vil sige, at man kan følge smittekæder. Og det bruger man meget, når man skal undersøge blandt andet hele udbrud omkring mink, hvor man har kunne linke eller koble mink og mennesker og mennesker og mink sammen i lange smittekæder. Så det er noget, vi rigtig meget bruger rent analysemæssigt. Det der også betyder for et virus, det er, at det kan ændres. Og meget ofte ser vi, at når et virus springer fra en art til en anden, så skal viruset ligesom tilpasses det nye miljø. Og det vil sige, at de udvægelseskriterier, der presses ned over viruset i det nye miljø, de er anderledes end i det oprindelige miljø. Og det vil sige, at der udvælges nye varianter af virus, og det er et af problemerne, når vi ser på sådan noget som mink. Det er også vigtigt at understrege, at de fleste af de her mutationer, de fører til det, vi kalder loss of fitness, altså nedsat øh, levedygtighed af viruset, øh, fordi de, hvad skal man sige, laver rod i hele den genetiske kode. Men nogle af dem har altså en, kan man sige, en, en, en effekt, som gør, at viruset kan få bedre ved at overleve, og de varianter, der har denne her effekt, de vil så efterhånden, udkonkurrerer dem, der er mindre tilpasset. Så et typisk udvikling efter et artspring, det er, at viruset starter med at være relativt sygdomsfremkaldende, ofte ikke voldsomt smitsomt, men efterhånden som det tilpasser sig den nye vært, så bliver det mindre sygdomsfremkaldende, men ofte mere smitsomt. Og det giver egentlig god mening, fordi Hvis man tænker på, at verden jo er et et transportkøretøj for viruset, så kan man sige, at en vært, der bliver lagt ned af sygdommen, spreder jo ikke sit virus særlig effektivt. Så derfor er det de virus, som giver mindst sygdom, som nødvendigvis får den bedste overlevelse. Det er ren darwinistisk udvælgelse, der sker. Hvordan smitter det nye coronavirus så? Jamen, det smitter, kan man sige, på tre måder og hvor de to har været kendt længe, og den sidste er sådan, har været meget debatteret, men efterhånden er almindeligt anerkendt. Altså den, den, en af måderne, hvor virus kan smitte på, det er ved direkte kontakt mellem mennesker. Altså hvis vi har virus på hænderne og tager en anden i hånden, og denne her anden person tager hænderne op og får viruset ind i luftvejene, jamen så er smitten overført. Det er den direkte kontakt. Så er der indirekte kontakt. Det er der, hvor jeg går over og tager vores dørhåndtag, så kommer der en bagefter, som tager det, som jeg havde på hænderne, får fat i dørhåndtaget, tager det og kommer der op i sit sit hoved. Det er indirekte kontakt. Det er kontaktsmitten. Og det er den, som vi har hørt så meget om med, at vi skal vaske hænder, vi skal sørge for, at kontaktpunkter bliver rengjort og desinficeret så hyppigt som muligt. Men den vigtigste mig for, for et luftvejensvirus, det er ofte dråber. Øh, og og for, for det her coronavirus, der er det primært øh, dråber, der er så store, at de er under påvirkning af tyngdekraften. Det vil sige, når jeg står og taler her, så bliver der dannet øh, små dråber. Man kan ikke se det umiddelbart, men hvis man nu lyser på siden her, hvor jeg stod, så vil man kunne se, at der komme små dråber ud. De kommer ikke så langt, fordi de falder ned. Så det er der, vi snakker om, at den kritiske afstand er et sted mellem 1 til to meter for de fleste af de her dråber. Men nogle af de mindste dråber, de udtører undervejs, så de bliver til mikrodråber eller det vi kalder aerosoler, Og så bliver de så små, at tyngdekraften har meget lidt effekt. Og det vil sige, at de kan komme langt ud over de her 1-2 meter. Og det er et problem, som især øh, er relevant indendørs, hvor der er dårlig ventilation selvfølgelig. Man kan sammenligne det med tobaksrøg. Hvis man sad i gamle dage på et værtshus, og sad sent om aftenen, så kunne man se, hvordan røgen den hang i lokalet. Og sådan opbygges en eosolsmidte også i et værtshus. Nu må jeg den der. Øhm, så man kan sige, at det er en af forklaringen, eller det er forklaringen på, at vi gerne vil have, at folk er så lidt øh, på et værtshus, som det nu er muligt. Og det er derfor, vi har de her tidlige lukketider. Det er ikke fordi, der sker noget markant fra kl. 21.59 til 22.01. Men smitten opbygges altså over tid. Og i det hele taget er risikoen for at blive smittet tidsafhængig. Så derfor jo længere tid vi er sammen, desto større bliver risikoen. Så er der jo også det, at jo længere vi sidder på et værtshus, desto mere får vi at drikke. Og jo mindre er vi i stand til at overholde alle de hygiejniske regler, så det er også en årsag. Hvornår smitter man så med det her coronavirus? Ja, det er det, der er det luskede, for hvis vi nu går tilbage til sars så var det relativt nemt at bekæmpe denne her infektion, fordi SARS først og fremmest smittede, efter man havde symptomer. Og der var ikke rigtig nogen, som havde blevet inficeret uden at have symptomer. Så det vil sige, at hvis vi bare isolerede alle dem med symptomer fra resten af verden, jamen så ville infektionen dø ud. Det kan vi ikke med det nye SARS-coronavirus, fordi det smitter... Man plejer at sige fra 48 timer inden man får symptomer. Det er det, man kalder præsymptomatisk smitte, altså før symptomsmitten. Det er et af problemerne ved det her sars coronavirus når vi skal bekæmpe det. Det andet problem er det, vi kalder asymptomatiske smitte. Det er personer, som bliver syge, slutter, bliver, smittet, bliver smittet, men aldrig bliver syge, i hvert fald ikke i sådan en grad, at de bemærker det og det vil sige, at de går også raske rundt, går på arbejde og så videre, hvis de ikke bliver testet, og det spreder også viruset. Så det er et af problemerne omkring det her SARS-coronavirus, at der sker denne præsymptomatiske og asymptomatiske smittespredning, som gør sig gældende. Selve smitteperioden, hvis man har symptomer, er sådan set, risikoen for at blive smittet, er størst omkring det tidspunkt, hvor symptomerne opstår altså for to dage før, og så øh, til symptomerne opstår. Og så falder smitterisikoen en lille smule, og efter cirka otte dage, hvis der ikke støder noget til, vil de fleste holde op med at have væsentlige mængder af virus i sig, og smitterisikoen bliver meget lille. Det, man så i rent, rent praktisk har valgt at sige, det er, at man må gå på arbejde, for eksempel, eller ud og møde folk, 48 timer efter, at symptomerne er holdt op. Og så er man på den sikre side. Og det er vigtigt at sige, at det er altså en ren hvad skal man sige, tidsmæssig vurdering. Nogle af de mennesker, som er på det tidspunkt, ville, hvis man gik ind og testede den, have små mængder af virusarvemateriale i sig. Men enten så er mængderne så små, at de ikke er tilstrækkelige til at smitte andre, eller også at det, vi påviser ved testen, primært arvemateriale og ikke levende infektiøst virus. Så derfor kan man sige, at det giver ingen mening at sige, at folk først gå på arbejde, når de tester negativt, for så vil vi holde en masse mennesker hjemme i meget længere tid, end det er nødvendigt. Så det er baseret på rent observation, at folk altså ikke ser ud til at smitte, efter to dage efter, at symptomerne er holdt op. Hvad er så symptomerne ved denne her infektion? Ja, et af de øh, almindeligste symptomer, det er tør hoste og ondt i halsen. Og så øh, ved mange år så opleve feber. Så det er sådan, kan man sige, optræder lidt ligesom en halsbetændelse. Og så som et karakteristisk, så ved noget omkring tre dele af dem, der er inficeret, de vil også opleve tab af lugtesansen. Og det er meget unikt for det her virus, så man kan næsten, altså hvis personer har tab af lugtesans, for i begyndelse med en luftvejsinfektion, og nu taler jeg ikke om tilstoppet næse, men jeg taler om, om tab af lugtesans og smagsans, jamen så kan man næsten på forhånd sige, det er coronavirus. Det er et af de ting, der adskillerne. Så kan man også sige, at at hvis man er meget snottet, som man er ved forkølelse, så er det nok ikke coronavirus, fordi coronavirus sidder ikke så meget heroppe og giver symptomer herfra. Det sidder længere nede i halsen, altså som en halsbetændelse. Det bringer mig så til at tale om, hvordan er så forløbet af den typiske coronainfektion. Og allerede der, der opstår problemerne, fordi der er sådan set ikke noget typisk forløb, som jeg sagde, så er der rigtig mange, måske, der endda over halvdelen, måske flere end dem, der har symptomer, som, som øh, ikke oplever at have nogen symptomer, når de, når de er inficeret. Så det er en del af spektret, det er den milde ende. Så er der nogen, hvor viruset altså primært giver sig udtryk som en, en halsbetændelse. Det er også relativt banalt sygdom. Men så er der nogen, hvor, hvor hvor viruset rykker ned i lungerne, og så får man lungebetændelse, virusinduceret lungebetændelse, og så begynder det ikke at være så rart længere. Og hvis den her lungebetændelse udvikler sig, så får man det, der hedder akut respiratory distress, det vil sige et akut respiratorisk problemkompleks. Fordi man kan ikke trække, der kommer betændelse i lungerne, og det trækker væske ind, og det vil sige, at hvad hedder det, optagelsen af ilt er jo baseret på, at der er meget kort stykke mellem luften inde i, i rummene derinde og blodbanen. Men når man der er betændelse, så bliver der lagt, lagt et lag af celler og væske oveni, som ilten skal øh, passere igennem, Og det bliver svært. Så så er det, at man begynder at, at rigtig øh, få det svært med at trække vejret. Og så i de allerværste tilfælde, så sker der hvad vi nok må anse for en spredning af viruset til en række organer, det er stadigvæk noget, der diskuteres. Men, men, men det ser ud som om, viruset også kan inficere øh, andre organer øh, i, 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 i Vastdel. Og så får man det, man kalder sepsis, som egentlig er sådan en, en generel betændelsestilstand i hele kroppen. Øh, og så, er man, så begynder organerne at sætte ud nyerne blandt andet, og så risikerer man altså at dø af det. Så det er det værst tænkelige forløb. Så vil jeg sige noget om, når jeg nu ender her, eller kommer til det her med forløbet, så vil jeg sige noget om, hvad er dødeligheden ved coronavirus. Fordi det er også et, et, et kompliceret spørgsmål, som, som man kan bruge timer på at debattere. Vi taler om to forskellige slags dødelighed. Det ene hedder Infection Fatality Rate. Det er hvor mange ud af dem, der er inficeret, der dør. Og så er der Case Fatality Rate. Det er hvor mange ud af dem, vi erkender, har sygdommen, som dør. Og forskellen er, at dem, der dør, jamen de, de står i nævneren, men tæl- slår i tælleren, nævneren er forskellig fordi i Infection Fatality Rate, der er det i princippet alle de inficerede, der indgår. Og det er her, vi begynder at operere med det, vi kalder et mørketal. Altså alle dem, som er inficeret uden at vide det. Og efterhånden, som vi har testet mere og mere, jamen så falder Infection Fatality Rate, fordi i nævn... Nævneren bliver større og større, fordi vi detekterer flere og flere inficerede. Så meget ofte, når man begynder med at kigge på en sygdom, så starter man med at få høje dødsrater. Men efterhånden, man finder, fordi man finder først de, de alvorlige tilfælde, men efterhånden, når man bliver klar over, at der er også nogen, der har mildere symptomer, så falder den ofte. Det er, man kan sige, det er noget nemmere med case fatality rate, fordi det er ligesom dem, som bliver opdaget af sundhedsvæsenet, fordi de har alvorlige symptomer. Og, og det tal skrider ikke så meget som infection fatality rate. Case fatality rate, altså hvor mange af dem, der har symptomer, der dør, er i Danmark gennemsnitligt 5 procent. Men alder er meget vigtigt. Og hvis vi nu laver lige et spring, og går over til infection fatality rate, så er risikoen for at dø af infektionen, hvis man er under 70, den er under 1 procent. Den er under 0,1 procent. Den er i virkeligheden 0,08 procent. Hvis man derimod er over 70 år, så er den 5,4 procent. Så der er meget stor forskel på alderen. I gennemsnit, og det kan I godt se, i virkeligheden giver det ikke nogen mening at tale om det her, fordi et gennemsnit af en befolkning, det vil jo afhænge af, hvordan befolkningen er sammensat, og hvor mange unge og hvor gamle er der. Men i gennemsnit i Danmark regner vi ved, at at, infection fatality rate er i størrelsesorden 1%. Så bliver det jo også aktuelt at sige, fordi der er mange, der siger, jamen er det her ikke bare en lidt alvorligere influenza. Ja nej. Altså for det første er der markant forskel i, hvordan influenza og coronavirus egentlig er kendt af vores immunsystem. Alle herinde vil have haft influenza på et eller andet tidspunkt. Og det vil sige, at de har en forudeksisterende immunitet i en eller anden grad over for en ny influenza. Og derfor vil vi ikke få en epidemi, der breder sig så hurtigt ud. Men dem, der har den dårligste immunitet, vil kunne inficeres, når nye varianter af influenza-virus opstår. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at netop når det gælder de her fatality rates, så er det meget alvorligere at få coronavirus end influenza. Man siger, at det er cirka 20-40 gange værre i udtryk i de her talværdier, at blive inficeret med coronavirus end med influenza. Men det er jo igen gennemsnitsberegninger, hvor man altså går ud fra en eller anden gennemsnitsretter af befolkningen, så det giver ikke så meget mening. Et andet problem, når man skal sammenligne de her to ting, det er, at vi har rimelig styr på, hvor mange der har coronavirus efterhånden, fordi vi tester så meget, og vi har også lavet antistoftestning af folk, så vi ved, hvem der har været inficeret, uden selv at opdage det, men altså har lavet antistoffer som et udtryk for, at de har været inficeret. Så vi har efterhånden et meget vil jeg sige, relativt lille mørketal for coronavirus. Når det gælder influenza-virus, har vi faktisk ikke nær så meget styr på det. De fleste, der har influenza, bliver jo ikke diagnostiseret. Og lige med dødeligheden, Dødeligheden ved influenza bliver primært estimeret, altså beregnet, ud fra overdødeligheden i influenza-sæsonen. Man har over mange år lavet nogle standardkurver for, hvordan dødeligheden er, og den er altid højere om vinteren. Men når vi har influenzaår, så er den endnu højere. Og det er den forskel mellem denne her gennemsnitlige standardkurve og årets øh, øh, overdødelighed, man bruger til at beregne dødeligheden af influenza det er en helt anden måde, end vi beregner coronavirus på, fordi der har vi en diagnose på patienterne, og man kan sige, der er på den måde mere kontrol på det. Så det er meget, meget svært i virkeligheden at komme til en endelig beregning af det, og det er derfor, jeg siger, at, at, at det er altså et, et problem, når man skal sammenligne de her to. Men estimatet er, at, at øh, hvad hedder det, infection fatality rate ligger et sted mellem altså 0,025 til 0,05 procent. Altså lavere en væsentligt lavere end for øhm, den her nye coronavirus. Men altså, det er med at måle øhm, elastik med målebånd, det her. Så nævnte jeg også, at alderen var meget afhængig. Og der, der kan man sige, det er studier har vist, det er, at alder i sig selv er en risikofaktor. Altså, alene det at være mere end 60 år, er en risikofaktor. Men oven i det, så kommer der det, vi kalder komorbiditeter. Altså, at man når man er ældre, også har en oversandsynlighed for at have en lang række sygdomme, som ofte ses hos ældre. Altså, forhøjet blodtryk, hjertekar, sygdomme, sukkersyge, overvægt, måske også noget kol, altså kronisk lungesygdom. Og der kan man sige, at hvis man både har en høj alder og har flere af de her komorbiditeter, så øges ens risiko. Det gode er, at kan man sige, at for dem, som ikke har komorbiditeter, så ser det trods alt rigtig godt ud. Altså 79 procent, da var ind og kiggede sidst, af dem, som er døde af coronavirus i Danmark, det er ældre med to komorbiditeter. Så det er altså øh, væsentligt at vide, at for de fleste af os er der altså ikke den store risiko. Og specielt for de yngre dem under 60 år, er der næsten ingen, der er døde. Jeg tror, der er registreret en, to personer i Danmark overhovedet. Det, som nok er afgørende, det er, at mange af de her komorbiditeter påvirker vores generelle hvad skal man sige, evne til at være påvirket af betændelsestilstande. Og det vil sige, at når det her virus inducerer betændelse så forværrer det en forudeksisterende lav grad af betændelse, vi har, hvis vi har overforkalkning, hvis vi har det, der hedder metabolisk syndrom, som er det, der hedder, hænger sammen med type 2-diabetes, og som altså selvfølgelig også hænger sammen med overvægt. Så det er nok forklaringen på, at det her, de her ting spiller sammen. Og desværre er det ikke sådan, at der er nogen sikre studier, der siger, at for eksempel, for forhøjet blodtryk, der er velbehandlet, har en lavere risiko end forhøjet blodtryk, der ikke er velbehandlet. Det vil man umiddelbart tro, men der er ikke nogen data, der støtter det, og det er måske, fordi man ikke har ændret ved den grundlæggende sygdom, der ligger bag den forhøjet blodtryk, nemlig karnes tilstand. Det samme gælder for, for, for eksempel for type 2-diabetes. Nu har jeg så snakket om, hvor syg man kan blive, og man kan dø af infektionen, så vil jeg godt snakke lidt om om behandlingen. Det er sådan, at vi har efterhånden fået nogle midler, som kan bruges til at behandle den her sygdom. Og det vil alt andet lige også påvirke de her mortalitetsrater, som jeg nævnte. Fordi i øjeblikket ser det i hvert fald ud som om, at dem, der bliver indlagt, de ligger kortere tid, og der er flere, der kommer ud om man så må sige stående op. Så det kan både have noget at gøre med, at de kliniske læger er blevet bedre til at behandle, men det kan også godt gøre, at vi har jo set en meget hvad hedder de, udbredt infektionshyppighed hos yngre, så der er flere ting, der kan komme ind. Så igen må I acceptere, at man kan ikke udtrykke sig sort-hvidt omkring det her, men når jeg snakker med klinikerne, så er det en klar opfattelse blandt dem, at man er blevet bedre til at behandle det, fordi man har fået styr på, hvordan man egentlig skal gøre det her. Godt. Med hensyn til den basisbehandling, vi har, der kan man sige, at en af de ting, som er kommet helt klart ud, det er steroider. Mange herinde har sikkert prøvet ind, om ikke andet, som steroidcreme til at dæmpe noget betændelse i, 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 i huden, noget allergi eller et eller andet andet. Øh, steroider kan også bruges til det, vi kalder autoimmunsygdomme, gigt og øh, øh, tarmbetændelse, øh, altså kron og, og sådan nogle ting. Øh, og, og det har altså også vist sig at virke i denne her situation. Og det hænger sammen med det, jeg var inde på tidligere, at øh, der sker nogle gange det under infektioner, at immunsystemet overreagerer. Og det ser ud som om, at der er en overreaktion hos dem, som bliver mest alvorligt syge. Øh, præcis hvordan mekanismerne er, ved vi ikke. Øh, og det bliver lidt øh, hvad skal man sige, fagligt, hvis jeg kan begynde og, og, og fortælle noget om det. Men en af de ting, som, som ser ud til at spille en rolle, det er, at der bliver frigivet en række immunhormoner under øh, den akutte infektion, og der bliver hos, altså hos nogen frigivet for mange, og det er det, som i, i sidste ende, man går hen øh, og dør af, og derfor, når vi dæmper alt det ned med steroid, fordi det er et immunundertrykkende stof, jamen så, øh, så kommer man bedre ud af det. Så har I sikkert også alle sammen hørt om det stof, der hedder remdesivir. remdesivir er et stof, der går ind og ændre på virusets arvmateriale. Det bliver simpelthen bygget ind i stedet for de rigtige komponenter i arvmateriallet, og det gør, at viruset så ikke dur øh, infektionsmæssigt set. Øhm, og, øh, og det har nogen effekt. Øhm, der er stadigvæk lidt debat om det, fordi der, der er lavet et stort studie, som fik. Og en lidt mindre studie, som ikke vidste så meget. Men det er nok måske, fordi det sidste ikke netop var så stort. Så jeg tror, at de fleste klinikere vil stadigvæk i dag sige, at hvis man kommer på hospital, og man er alvorligt syg med coronavirus, så skal man give remdesivir. Jeg er ikke kliniker, jeg er biolog. Det, man så også prøver at arbejde sig hen imod, det er at prøve at bruge antistoffer til behandling. Det kan enten være i form af det det tynde del af blodet, det vi kalder serum, fra personer, der allerede har gennemgået en infektion. Det vil indeholde antistoffer, som man så kan putte ind i en anden. Altså en form for blodtransfusion, men kun af den del, som ikke indeholder celler. Det kan man sige... Det er en tung proces, men der er flere medicinalfirmaer, som arbejder på at lave sådan nogle antistoffer i cellekulturer ude i laboratoriet. Og de er på vej igennem systemet, og man kan forhåbentlig se frem til, at der er nogle dyre eksperimentelle forsøg, som antyder, at at de kan have effekt. Så det kan også være en vej frem, og det er jo meget specifikt, fordi antistofferne går ind helt specifikt og genkender det her virus. Så det er effektivt. Så er man også overordnet set blevet bedre til at behandle patienternes symptomer sådan helt generelt meget, læ- meget medicin, specielt i behandlingen af akutte patienter, er baseret på at behandle, så eller kan man sige, at baseret på at sikre de vitale livsfunktioner. Altså det at få ilt, det at få kredsløb til at fungere. Og det vil sige, at hvis man giver patienterne ilt så er det nemmere at trække vejret, fordi så bliver koncentrationen af ilten højere, og så bliver denne her sværhed ved at få ilten over, den bliver reduceret noget. Hvis denne her sværhed af at få ilden over bliver for stor, så kan man putte ilt ind under et konstant overtryk. Så bliver det endnu, får man endnu lidt mere hjælp til at optage ilden. Og i værste fald så kan man komme i en respirator, hvor man bliver ventileret, som det hedder, hvor en maskine trækker vejret for i. Så det er de øh, hvad skal man sige, behandlingsregimer omkring vejrtrækningen, man kan. Og der er det jo helt klart kommet derhen, at, at klinikerne har fundet ud af, at man skal være meget tilbageholdende med at lægge folk i respirator, men prøve at behandle dem med ilt. Øh, uden at de skal i respirator. Det ser ud til at give en bedre overlevelse, for ild er faktisk kan også være et toksisk stof, og det er måske det, der er problemet. Endelig så fandt man ud af, da man øh, fik mange patienter ind, at mange af dem fik blodpropper. Både store blodpropper, som stoppet de store kar til, men også mikroblodpropper, øh, som kunne øh, forhindre øh, blodtilførelsen og dermed ildtilførelsen til en række organer. Og og det vil sige, at man er nu begyndt at behandle folk med det, man populært kalder blodfortyndende stoffer, netop for at undgå, at de her blodpropper får betydning for forsyningen med blod og ild til organerne. Og det giver også i sig selv en bedre overlevelse. Så vil jeg gå over til lige at, at snakke kort om det, jeg kalder immunitetsforholdene. Altså når man har haft en infektion en gang, så er man meget ofte eller så er man normalt immun over for infektionen i kortere eller længere tid. Og denne her immunitet er baseret på to ting, nemlig det vi kalder T-celler og det vi kalder B-celler. Og det er lidt langhåret, men det er to forskellige slags hvide blodlegemer. B-cellerne er dem som laver antistoffer. Og øh, det er jo noget af det som vi kigger. Man kigger meget på, når det gælder coronavirus, altså hvor længe har vi de her antistoffer fra infektionen? Øh, forsvinder de over tid? Altså erfaringerne med andre milde coronavirus er, at de forsvinder hurtigt. Og der ser det ud som om, at de fleste studier viser, at dem, der har været alvorligt syge, de kommer højere op i mængden antistoffer i blodet og længere tid om at falde ned, hvorimod dem, der kun har haft lette infektioner, de starter lavere og de forsvinder relativt hurtigt. T-celler bekæmper også infektionen. Der har vi nogen, der hedder dræber T-celler. Det lyder lidt uhyggeligt, men i virkeligheden er det celler, der går ind og specifikt fjerner de virusinficerede celler og på den måde eliminerer virus. Så har vi også dem, de kalder hjælper T-celler. De hjælper de her B-celler til at lave antistoffer. Og så har vi også nogle regulatoriske T-celler, de regulerer netop denne her afstemning af immunresponset, sådan så vi i de fleste tilfælde ikke får denne her overreaktion. Og alle de her celler har en form for hukommelse, så når vi bliver udsat for en infektion næste gang, så reagerer de hurtigere og mere effektivt. Så kommer spørgsmålet, er vi beskyttet mod at blive inficeret med coronavirus anden gang? Ja, vi er det nok i en vis tid, men vi har også set, at der er nogen, der kan blive inficeret mere end én gang. For eksempel er det lige kommet frem, at at svenskerne har beskrevet 150 personer. De har en anden bølge i øjeblikket. 150 personer, som de med sikkerhed ved har været inficeret første gang, som også er blevet inficeret anden gang. Det gode er så, at fordi de ikke er fuldstændig... for infektionen, fordi de har mødt den før, så får de sjældent alvorlige symptomer, og man mener heller ikke, at de fleste af dem i hvert fald smitter videre. Så der er en beskyttelse, men hvor lang tid og hvor effektiv den er, er stadigvæk debatteret, og vi kender jo ikke langtidshorisonten, fordi vi har kun haft den her sygdom i cirka et halvt års tid. Men det, at vi kan opbygge en immunitet over for infektionen, er, hvad skal man sige, er vigtigt for øh, det koncept, at vi tror, at vi kan vaccinere øh, folk. Og at de her vacciner jamen, de bliver lavet kunstigt i laboratoriet. Der findes forskellige måder at lave dem på, og det er sådan set godt, at vi har mange forskellige måder at lave den på, fordi vi ved ikke på forhånd, hvilket noget, der er bedst. Og de testes så jo for deres effekt, og efterhånden tror jeg, rigtig mange kender både til begreberne både fase 1 og fase 2 og fase 3. Altså, hvor man skal lære forsøgene op. I begyndelsen er det ganske få, der får vaccinen. Der ser man primært på hvad skal man sige, giftvirkning, bivirkninger, alvorlige bivirkninger. Og så får man lidt flere, og så i fase 3 der får, taler vi om 10.000 individer, der får det. Og det vil være individer, som også er udsat for infektionen. Sådan som man har nogen, der er vaccineret med den. Den vaccine, man undersøger, og andre, som er vaccineret med en pseudovaccine. Det, vi kalder en placebovaccine. Og så på et eller andet tidspunkt går man ind, og så finder man ud af, hvor mange er der inficeret. Og på det tidspunkt, hvor man gør det hvor man scorer dem inficeret, der ved man endnu ikke, hvilken gruppe de hører til. Men når man så har scoret den enkelte person, om han eller hun er blevet smittet, jamen så åbner man øh, den øh, øh, kodning, som gør, at, at dem, der bedømmer det, ikke ved, øh, om personerne har fået vaccine eller ej. Og hvis man så kan se en, det, vi kalder en signifikant forskel mellem den gruppe, der har fået vaccine og den, der ikke har fået vaccine, jamen så har vi en potentiel vaccinekandidat, som kan rulle videre med. Og det er sådan set der, hvor øh, vi for en uge siden hørte, at det firma, der hedder Pfizer sammen med det tyske selskab BioNTech, de har præliminære data, altså forløbige data fra deres fase 3, som siger, at effekten af deres vaccine ser ud til at være helt op til 90 procent. Hvis det holder stik, når studiet er gået til ende, så er det en rigtig god vaccine, man kan få. Jeg tror, mange af mine kollegaer ville have forsvoret, at det kunne komme derop. Men selv hvis den falder lidt, så er fint. Myndighederne har på forhånd sagt 50 procents effektivitet, vil de acceptere så vi er fint overkortet, hvis det her holder. Og det er en rigtig god nyhed, fordi det har også, kan man sige, implikationer for, hvordan vi tror på, at andre vacciner kunne virke, at vi kan få en effekt. Men når så vaccinen har igen fase 3, så er vi ikke klar til at vaccinere folk. Så skal de godkendes af myndighederne i Danmark, af Lægemiddelstyrelsen, og så... Når de har godkendt det, så kan man begynde at vaccinere. Kan man så forestille sig, at vi kan udrydde coronavirus? Det er så et, et, et stort spørgsmål. Øhm, der er mulighed for, at viruset muterer, så vi skal ud og vaccinere flere gange, ligesom med, med øhm, influenza-virus. Øhm, en anden ting, som kan være et problem omkring coronavirus i hvert fald generelt, det er der, hvor man har held med at udrydde en virus med vaccination, det er ofte fordi, der ikke har været noget ikke-menneskeligt reservoir. Og nu har vi så minkene som den ene. Det er så en, vi måske, eller den kan vi jo selv styre i princippet, men det, jeg var inde på tidligere, er flagermusene. Altså flagmusene har de her coronavirus, og det kan så godt være, at det ikke bliver SARS-CoV-2, vi får næste gang, men SARS-CoV-3, så, så vi må nok forestille os, at det kunne nemt gå hen og blive sådan, at vi må igennem det her forløb flere gange, men det gode er, at hvis vi først har fundet ud af, hvordan vi kan vaccinere mod de her øh, flagmusvacciner, så kommer vi nemmere til det næste gang. Og så lige det sidste, og jeg tror, det passer vist meget godt med, med tiden, det er lige en lille smule om, om mink-situationen, fordi det har jo været meget, meget debatteret. Øh, og og øh, man kan sige, at, at der var noget, måske noget overreaktion øh, her for ja, det er en, lidt, over to, øh, lidt over en uge siden, øh, hvor man kiggede meget på den, man kaldte kloster 5, som var en særlig mutant de fleste fagfolk vil nok sige, at kloster 5 er ikke i sig selv bekymrende. Men det indikerer, at der er noget potentiale med de virus, der kommer ud af mink. Det er klart dokumenteret, at mennesker kan smitte mink. Mink bliver meget nemt smittet. Mink kan smitte tilbage til mennesker. Og under det her ophold i minken ser det ud som om, der opstår nogle mutationer, som vi ser påvirker denne her. Så såkaldte spike-protein. Jeg har sikkert alle sammen set et billede af coronavirus, hvor det er sådan en, en kugle med sådan spidser, der stikker ud. Og de her spidser, det viruset, bruger, når det skal ind i cellerne, og det er også der, hvor antistofferne går ind og hæmmer, øh, at, at viruset kan inficere celler og dermed beskytter os. Og hvis det begynder at ændres, så kan det få stor betydning, Knap så meget for den naturlige erhvervet immunitet, fordi der har vi mødt hele viruset, så der vil være andre dele af viruset, vi genkender, og får derfor en mildere sygdom. Men for vaccinerne, som ofte er ret udelukkende mod det her s der kan det betyde meget, hvis det begynder at ændre sig. Og det er derfor, at mange forskere, selvom de ikke siger, at kloster 5 er så farlig, at mange forskere går ind for at vi kan ikke i den nuværende situation tillade os at have mink i Danmark af hensyn til folkesundheden. Fordi der er så mange dyr, de går tæt sammen, de har ikke afstand, de vasker ikke poter øh, osv., så, så vi kan ikke styre infektionen i de her minkfarme. Så der sker en meget hurtig udvikling af viruset der, og det har jo også erfaringsmæssigt vist sig, at vi er meget svært ved at forhindre smitte fra minkfarmene ud i befolkningen. Så de forhold til sammen gør jo, at man ud fra et forsigtighedsprincip vil sige, at det er nok en god idé at slå minkene ned. Nogle af mine kollegaer, nogle få, siger, at vi får de her mutationer alligevel, og det kunne også godt være tilfældet, men altså, det ser ud som om, der er et særligt problem, når man har det her artsspring som mennesker over i mink. Så vi skal pat lidt ekstra på, og så skal vi jo altså også stadigvæk tænke på, at altså, ja nu ved jeg ikke, hvor mange mink der er tilbage, men, men der var et sted omkring 15-17 millioner mink, og vi er 5 millioner mennesker, så det er et meget stort smittereservoir, og der er ikke noget, der tyder på, at, at vi kan komme det til livs på anden måde desværre, end at, at slå dyrene ned. Så det øh, er, er det, som alle på nuværende tidspunkt øh, hælder til. Ja, det var, hvad jeg ville sige. Og øh, jeg kan forstå, at der ikke er mulighed for at stille spørgsmål, så det håber jeg, at jeg har fortalt om de ting, som øh, I efterspurgte. Og ellers så må jeg jo sige, det er desværre bare ærgerligt.
0: Tak fordi du lyttede med til denne podcast fra arrangementet på Gentofte Hovedbibliotek. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.